0: de Dios es real Amados, quiero que me presten la mayor atención como lo hacen siempre, cada domingo pero hay domingos donde el Señor nos habla de un modo tan especial que es una palabra rema, puntual es una palabra que no podría ser predicada, por ejemplo, en otro lugar porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo que Dios está haciendo ustedes deben recordar que hay dos caballeros en el camino de Maús. El Señor ya ha resucitado, si no lo recuerdan se las cuento, el Señor ha resucitado, pero los discípulos están alborotados aún, puesto que no saben nada del Señor. Hay de los que piensan que el plan del Señor fracasó, puesto que Él venía quizás a vencer el imperio romano y no lo pudo hacer. Otros piensan quizás cuando el Señor hablaba de la resurrección era metafórico y Él ahora literalmente está muerto y ahora a nosotros nos van a arrasar por ser sus seguidores, había un alboroto, aun cuando el Señor les había dicho que eso tenía que ocurrir. Y dos individuos, se presume dos de sus discípulos, van camino a un sitio llamado Emaús y en el camino tan, tan apesadumbrados por los acontecimientos, no se le borran de sus retinas la imagen de Jesús pendiendo de una cruz, desnudo, sus venas laceradas, sus tendones aplastados, las heridas gangrenándose, esa, esa imagen es terrible, no es lo mismo verlo en una película de Hollywood que verlo en vivo. Así que piensan en todo lo ocurrido, en si esto fue un error, en si este era un Mesías verdadero o no lo era. ¿Qué va a pasar con ellos ahora? Y la Biblia narra que de pronto en el camino se les une Jesús resucitado y empieza a caminar con ellos, pero no lo reconocen porque el Señor no quiere que todavía lo reconozcan. Literalmente la Biblia dice que sus ojos estaban velados, Vedados para que no lo puedan reconocer y el señor empieza a caminar al lado de ellos y se une al coloquio, se une a la charla, entonces el señor pregunta ¿qué pasó? como ignorando todo lo que había ocurrido, el mismo señor que había sido crucificado ahora con un cuerpo de gloria pregunta ¿qué pasó? ¿cuál es el problema? y le dicen a estos muchachos ¿cómo que no sabes? ¿eres forastero? ¿no te acabas de enterar lo que está en la primera plana de todos los periódicos? han crucificado al que se decía el Mesías, al que se decía el hijo de David, el hijo del carpintero José de Nazaret. Lo han crucificado, ha sido un tumulto increíble en toda la ciudad. Todo el mundo no habla de otra cosa. ¿De dónde vienes que no sabes lo que está pasando? Y el Señor, aún sin revelarse, les dice, qué incrédulos que son. ¿Acaso no es lo que dijo el Señor que tenía que ocurrir hablando de sí mismo en tercera persona? ¿Acaso no es lo que estaba profetizado y la Biblia dice que les empieza a contar, desde Moisés, pasando por todos los profetas, les empieza a relatar la Biblia, o lo que en aquel entonces era el, el antiguo pacto, el Pentateuco, les empieza a contar todo lo que la Biblia narraba a los profetas, lo que había hecho Isaías, lo que había dicho Jeremías, Daniel, todo lo que los profetas habían dicho respecto a, a él mismo, a Jesús. Y ellos decían, ¡Wow! no lo habíamos visto de esa manera. Pero me sorprende que hay tres cosas que ocurren tres cosas que yo siento y percibo que han ocurrido y que están ocurriendo aquí en la iglesia y que tienen que ocurrir para que seamos saludablemente espirituales y más cerca de la unción los que tengan biblia acompáñenme conmigo por favor al libro de san lucas el capítulo 24 y el versículo 13 san lucas 24 13 primero les voy a dar un pequeño paneo general para que ustedes corroboren que lo que les acabo de decir es absolutamente real no creo que nadie piense lo contrario, soy el pastor y no voy a mentir. Pero siempre hay alguno que piensa, bueno, tal vez no era tan así. San Lucas capítulo 24, versículo 13, dice lo siguiente. Dos de ellos iban caminando al mismo día a una aldea llamada Emaús. Dice, más adelante sucedió que mientras hablaban, discutían, Jesús se acercó. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 27 del capítulo 24 de San Lucas y comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, él se puso a explicarle en todas las Escrituras lo referente a él. Y esto es lo que ocurre, las tres cosas. Primero, versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos. Digan conmigo los ojos, fuerte. Muy bien. Tres gritaron los ojos, los demás miraron. Digan conmigo los ojos. Ahí está. Y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. El Señor en un momento le abre los ojos y dice, ¡wow! Este es nada menos que el Señor. Sus ojos le fueron abiertos, no eran ciegos, sino que estaban ciegos parcialmente para las cosas del Espíritu. Uno puede caminar, uno puede venir a la iglesia, congregarse, y sin embargo nunca se le abren los ojos. Por esto estas semanas el Señor nos hablaba que el que realmente tiene un encuentro con Dios, cara a cara con Él, nunca, jamás se aparta. El que se aparta del Señor es porque llego a la iglesia por un argumento, voy a la iglesia porque me prometieron que me voy a sanar, voy a la iglesia porque dijeron que si voy prospero, si hago tal pacto Dios me bendice. Pero aquel que tuvo un encuentro cara a cara con él, como Saulo, 30 segundos de ver los cielos abiertos hacen que para siempre quedes anclado a su gloria, pase lo que pase eres incondicional porque se te abren los ojos y tienes un encuentro con él. Y yo veo a estos muchachos caminando y no saben que es él hasta que se le abren los ojos. Cuando se le abren los ojos lo reconocen, pero él ya desapareció. Pero no solo eso, sino que se le abre otra cosa más, que está en el versículo 32 del mismo capítulo. Y se dijeron el uno al otro. Ahora ya Jesús se había desaparecido. No ardía nuestro corazón. Dentro de nosotros, mientras Él nos hablaba en el camino, cuando nos abría qué, cuando nos abría qué, las escrituras, vengan conmigo, la qué, las escrituras, ahí se dieron cuenta que no solo se le habían abierto los ojos, sino que la razón por la cual ellos ardían en el camino y les agarraba la chiripiorca, era porque era el Señor mismo, Dios hecho hombre, abriéndole las escrituras, no es lo mismo cuando tú lees la palabra sin la revelación del espíritu esto es solo un éxito editorial no es nada más que un libro siempre aclaro que la Biblia no tiene poder mágico y los religiosos dicen wow, se mete contra la Biblia la Biblia no tiene ningún poder esta Biblia biblias como esta han estado en el estante de una biblioteca en casa y nunca este libro fue mágico de modo que alguien lo abría y hacía oh, y salía luz de aquí nunca era un libro, tal como se podía hacer alguien de, de Mark Twain o alguien de Charles Dickens. Era un libro más, pero cuando el Espíritu Santo hace que el libro forme parte de tu dinámica de vida y este libro se transforma en palabra, ahí es cuando tu corazón arde, como dicen esta gente. Nuestro corazón ardía, porque era el Señor el que nos contaba los profetas y la historia. No es lo mismo escuchar a un rabino contarlo, que escucharlo a él contar la historia me encanta que él sea el evangelista aquí él está predicando y cuando predica en el camino de Maús él dice, wow, con razón nuestras entrañas se conmovían porque les abrió las escrituras primero los ojos y luego las escrituras y hay cientos de miles de iglesias y congregaciones que hemos tenido los ojos abiertos las escrituras abiertas, revelación pero nos faltó el tercer nivel que le da el título a este mensaje. El tercer nivel está en el versículo 45 del mismo capítulo 24 del libro de San Lucas. Versículo 45 dice lo siguiente. Entonces les abrió la mente. ¿Qué les abrió? La mente. Para que comprendiesen las Escrituras. Primero les abrió los ojos... <risa> y se dieron cuenta que caminaron con él luego les abrió las escrituras su corazón ardía y ahora les abrió la mente para que comprendiesen lo que les acababa de abrir están siguiéndome, díganme amén se abren los ojos se abren las escrituras y se abren la mente ¿cuántos quieren que Dios nos abra la mente? no le estoy diciendo que tienen la mente cerrada digo, ¿cuántos quieren que la abra más? yo considero que soy un open mind pero digo, yo siempre digo Señor, no quiero que mi mente se vaya a este, eh, cerrando, que mi mente se ponga arcaica, no quiero que, es, es, que mi mente se vaya cerrando mismo por la edad, como he contado decenas de veces, yo tenía un pastor alemán un, un hombre sabio, eh, inteligente, teólogo, pero se empezó a poner viejito y él no tenía el problema de ponerse viejito sino que pensaba que Dios envejecía con él y entonces él pensaba decir las cosas de antes eran las de Dios no esta de ahora esta música del demonio y lo miraba a David a uno que había como David eso es del demonio decía él y yo veía como un hombre sabio de pronto mezclaba sus gustos personales y llamaba las cosas de Dios a realmente lo que a él le gustaba y muchas veces no decía lo que Dios quería que dijese sino lo que a él le gustaría que Dios dijese ¿me siguen si sí o no? Deben recordar cuando el Señor dijo Y nadie echa vino nuevo en odres viejos El odre es un recipiente donde se almacenaba el vino Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque los odres se revientan Si el odre está viejo, si no está bien curado Si el cuero está reseco El vino nuevo hace que el odre se reviente Entonces el vino se derrama Y los odres se pierden por eso se echa vino nuevo, en odres nuevos, para que ambos se conserven. Quiero decir esto de parte del corazón del Señor y quiero decirlo lo más explícito posible, pero sin herir ninguna susceptibilidad. Uno entiende que tiene que abrir la mente a lo nuevo, pero uno siempre tiene que honrar lo viejo, porque de otro modo nosotros no estaríamos aquí si no honráramos lo que pasó. Tú estás aquí porque en algún momento alguien oró por ti. Y quizás quien oró ya no esté ni siquiera vivo, ni siquiera camina en esta tierra. Y quizás se nos adelantó en el camino a la eternidad, pero alguien oró por ti. Quizás fue una abuela retrógada, cerrada, que no entendía nada, pero oró. Porque ese pastor alemán un día me dijo que podía darme una oportunidad de que sirviera al Señor, aunque con ciertos recelos, porque yo era terrible para él, él, él me veía como que yo era una revolución era el Che Guevara en medio de Cuba pero aún así él me dio una oportunidad y si él no me hubiese dado esa oportunidad entre otras cosas yo no estaría predicándole a ustedes esta tarde entonces yo no puedo decir todo lo nuevo todo lo que está delante es de Dios y lo viejo hay que desecharlo el Señor ama a los hombres viejos ama a aquel que dice si es que a mí me cuesta algunas cosas me cuesta eh, prepararlas eh, digerirlas y el odre viejo no es desechado porque es viejo, sino porque tiene que ser reemplazado. Dios te da un tiempo a que abras la mente y de otro modo tiene que reemplazarte. Y me pregunto cuántos hoy están aquí sintiendo en su corazón que han perdido oportunidades y han sido reemplazados por no querer abrir la mente y creer lo que Dios les estaba diciendo quisiera. En cualquier orden, a nivel compañía, a nivel pareja, a nivel empresa digo, en cualquier orden de la vida Dios te dice, ahora haz el paso. Y si no lo haces rápido, entonces te pierdes una revelación. Y el odre tiene que ser reemplazado porque Dios dice, no está preparado. Si cuando le di una pequeña orden que bajara de la barca, me pide 400 reconfirmaciones, ¿cómo cuerno lo voy a mandar a este al Congo? Si le estoy dando una orden que dé una ofrenda sacrificial hoy, y está luchando con que pone el de dos dólares o el de cien, el señor Jesús Él mira el de y dice satana ¿cómo te va a usar? ¿y cómo vas a querer ser un sembrador? porque hay gente que dice yo quiero ser millonario para sembrar y yo dice bueno vamos a trabajar ahora vamos a probarte como una maestra en el kinder quiero ser dibujante a ver un papel y un lápiz haz cualquier cosa no primero quiero pintar como Dalí nadie aprende de la noche a la mañana y Dios te da oportunidades para que hagas ya mismo lo que tienes que hacer. Lo que vas a hacer, hazlo ya mismo, aunque eso tenga que, eso tenga que ser ahorcarte. <risa> lo que vas a hacer, hazlo ya mismo, no mañana. El mañana es el recurso de los inoperantes, el mañana es la excusa de los que disfrazando la, la, la pereza de voluntad de Dios nunca hacen nada. ¿Cuántos quieren no perderse ni una sola oportunidad? Bueno, ¿cuántos quieren no perderse ninguna oportunidad? Díganme un amén. Catherine Kullman decía, señores, soy una campesina de Missouri. Tengo acento sureño, soy divorciada. No soy lo que ustedes esperan de una ungida. Pero quiero decirles que no fui la primera opción para Dios. Dios fue a ver a otros hombres más calificados, con más teología, mejores preparados casados en primeras nupcias que no quisieron pagar el precio que yo estuve dispuesta a pagar y debo decirles que así como no fui la primera opción soy una herramienta oxidada en las manos de Dios pero Dios hace mucho más con una herramienta oxidada que se entrega a Él por completo que con una caja de herramientas nueva que no está dispuesta a pagar el precio y dejarse usar por Él estoy siendo claro en lo que digo Aleluya ¿Están preparados para el vino nuevo? ¿Sí lo están? ¿Están preparados? ¿Y si el vino nuevo fuera cambiar tu concepto de iglesia? ¿Si el vino nuevo fuera completamente diferente a lo que conocemos como iglesia hoy? Si Dios dijera, quiero que la iglesia muera tal como la conocemos ahora, no quiero más clubes sociales, no quiero más un servicio para agradar al hombre y para que los empresarios hagan felices, sino para agradar a Dios. Si fuera una iglesia literalmente de los últimos tiempos, de un capítulo 29 que nunca fue escrito del libro de Hechos... Donde la gente literalmente vive la palabra, sana a los enfermos en los hospitales, en las clínicas, en los hospicios, en las cárceles, trae libertad a los cautivos. Y no fuera más una iglesia para congregarse, sino una iglesia para afectar la nación. Con todo lo que eso significa, ¿terías dispuesto a que ese vino nuevo venga sobre ti? ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Ahora, miren, la palabra de Dios está viva. Es el mismo Dios que le dijo a Elí. Al sacerdote, aunque te prometí que tus hijos me servirían a causa del pecado de ellos, nadie de tu parentela me ha de servir. Otro cambio. Es el mismo Dios que le dice a Moisés, enviaré el ángel, porque si yo voy los mato a todos ustedes. No quiero ir. Si tú no vas con nosotros ni nos muevas de aquí, y al cabo de unos versículos más tarde dice, ok, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Qué significa que Dios... Tiene una palabra que está viva. ¿Estoy, ¿Estoy siendo claro, sí o no? Esta es la parte que más me encanta de Dios. El Dios que uno puede provocar. El Dios que uno puede decir, Señor, yo sé que no reúno los requisitos. Pero estoy dispuesto a abrir la mente, y como dijo un famoso predicador haz conmigo algo tan grandioso de modo tal que la gente pueda ver lo que tú puedes hacer con alguien que se entrega completamente a ti. Enciéndeme de modo que la gente venga a verme arder. ¡Oh! Yo no sé si Dios antes lo había dispuesto. Claro, en su soberanía sí, pero me, me, me pregunto si esas oraciones no habrán provocado a Dios. Perdonen, pero me lo imagino a Dios caminando con su túnica blanca los ángeles y de pronto dice ey, 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 ey. Ahí hay un gordito que está orando. No mire a nadie. Y le dicen lo mismo que le decían al Señor. Señor, hay un montón de ángeles que te apretujan y tú te preocupas por un gordito. Sí, 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 sí. Pero esa oración es diferente. Tiene razón, lo voy a usar. Ustedes dirán pero Dios ya sabía. Sí sabía. Pero me pregunto ¿Cuántas de esas oraciones Provocan a Dios? Señor, úsame O me muero No he dejado de orar eso Cada día De cada mes De cada año De estos tres años Que me toca estar al timón De este Boeing 777 Cada vez que me he parado aquí He dicho Señor O nos usas O morimos No quiero ser una iglesia más Queremos ser la iglesia Donde algo está ocurriendo ¡Aleluya! ¡Santo! <risa> Seremos. En vez de andar cuidándose de la levadura de los fariseos, recuerden que ustedes tienen el mismo principio, ustedes son la levadura, Jesucristo es viral, es contagioso y si te metes en una compañía, en una empresa mundana lleno de mundanos asquerosos y mundos, tú estás escondido ahí para empezar a permear, para empezar a cambiar la atmósfera, los aires. Va a ser como la levadura, de a poquito, pero va a cambiar, va a permear la sociedad. ¿Sí o no? Cuando uno entiende esto, se nos abre la mente para entender que el gran problema que hemos tenido como iglesia es que nunca fuimos misioneros, fuimos colonizadores, que es diferente. El misionero aprende el idioma del sitio que va a misionar el misionero tiene que aprender las costumbres las comidas, las formas las que no van contra la moral porque yo he conocido historias de misioneros que van a predicar a los esquimales y la primera noche le dicen llévese a mi esposa es una... si no me ofende, tengo una noche con ella y alguno dice avivamiento no, eso no, eso no, no es de Dios eso va contra la, la moral pero es cultural allí el misionero tiene que aprender, el colonizador no hace eso. El colonizador imponía sus reglas, imponía su religión, imponía sus comidas y su bandera. Por eso nosotros venimos de países que han sido colonizados por los ingleses, por los españoles. Y no es que venían a colonizar y nos decían, ¿quieren tomar mate? Nosotros venimos a respetar. No, plantaban una bandera eso hicieron con Israel durante años los imperios persas los sirios los egipcios los romanos venían y colonizaban y decía cambia la moneda cambia la bandera cambia el idioma cambia la cultura y hemos hecho eso con el mundo los hemos querido colonizar arrepiéntase cambie las cosas y después cuando esté higiénico venga a la iglesia los hemos querido colonizar y le hemos dicho hasta cómo tienen que vestirse para que sean parte de nuestro club y no hemos misionado. El Señor dice, si ustedes misionan, nadie va a enterarse que están allí. Se van a meter y de pronto van a empezar a irrumpir. Van a empezar a crecer. Van a enquistarse en la sociedad. Y cuando la iglesia se enquista en la sociedad, por años no se puede mover eso. Queda en las bases. Nosotros tenemos algo a favor en este país, que la primera levadura que fue metida fue puesta por hijos de Dios. Y entonces tenemos que excavar esos pozos y los vamos a encontrar. Así está el agua, así está el agua. ¡Aleluya! ¿Cuánto van vale? un aplauso al Señor por eso y se lo creo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gloria de Dios está allí. ¡Aleluya! estoy incitando a una revuelta, los estoy incitando, como digo siempre, que sean parte del escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras, en que marquemos las diferencias, necesito tu 100%, no tu 60%, tu 100%. Yo sé que Dios lo está haciendo, este crecimiento que se dio acá milagroso es porque eso viene, va a ser algo contagioso, no será la televisión, no será la prédica del pastor, no será la música, porque si eso fuera un secreto, sería cuestión de tocar estos coros, traer un predicador más o menos divertido. ¡Wow! Hacemos Coca-Cola. No funciona así. Dios abre los cielos arbitrariamente. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? Dios abre una fisura en los cielos. Hay un vórtice donde se abre y deja los cielos abiertos porque a Él se le antojó. Dios se le antojó decir... Y abre los cielos. Nuestra única tarea consiste en número uno mantener los cielos abiertos con adoración, dándole la gloria siempre. Número dos nunca danzar frente a la zarza. Podemos decir tenemos el avivamiento. Nunca Dios hace algo para adentro, siempre lo hace para afuera. Su corazón está en las almas perdidas su corazón, están en los que ahora se están reventando las venas con droga inhalando cocaína emborrachándose, golpeando a la mujer violando a sus hijos, ahí está el corazón del Señor, en eso que es antihigiénico, sucio, deplorable en la gente marginal ahí está el Señor, lo nuestro es un detalle Dios está aquí adentro pero mirando hacia afuera está aquí adentro porque lo ata la promesa que donde están dos o tres, Él va a estar pero mirando por los vidrios hacia afuera mirando hacia afuera, ahí está el corazón del Señor Mirando hacia afuera, ¿cuántos están conmigo? díganme amén. ¿Están conmigo de verdad? díganme amén. ¡Aleluya! Wow, yo siento una gloria, hay una unción tremenda. La gloria de Dios ha caído aquí. Levanten sus manos al cielo un momento. Uf. Voy a pedir dos cosas: la primera, que Dios abre la mente. Abre la mente abre la mente usa toda tu semana para evangelizar para predicar para alumbrar la segunda cosa a los que hoy están por primera vez o los que alguna vez vinieron a la iglesia y hoy quieren reconciliar su vida con Dios porque se han apartado solo lo diré una vez oro para que el Espíritu Santo te dé el valor de salir de tu asiento y rápido en los últimos minutos pasar aquí al altar quisiera estrechar tu mano orar por ti y darte la bienvenida a bordo muy bien llegamos al final del programa del día de la fecha gracias por hacernos compañía estoy aquí para este, decirte que puedes comunicarte con nosotros ingresando a nuestro sitio web Allí encontrarás audios, este, artículos, eh, todas las revistas que alguna vez me tocó dirigir de edición G con unas notas extraordinarias de manera gratuita, puedes descargarte todas las revistas, puedes mirar todos los programas de televisión. Todos los mensajes, casi 200 este, mensajes absolutamente gratuitos allí en nuestra página web. Puedes ingresar en este mismo momento y además enterarte en lo que está ocurriendo en el Anaheim Convention Center. Estuvimos durante tres años en la Catedral de Cristal, en ese ícono eh, de los Estados Unidos, creciendo de un modo inusual, sorprendente para una iglesia hispana aquí en los Estados Unidos. Y luego Dios nos llevó a un estadio, Dios nos llevó a un lugar este, neurálgico de la ciudad frente al parque temático Disney, nada menos. Así, cruzando la vereda y ahí estamos nosotros eh, recibiendo una unción de Dios increíble. Dios se está moviendo de un modo muy particular en el Anaheim Convention Center. Esta es la iglesia Febordain, la iglesia de la familia, la iglesia del nuevo avivamiento. No paramos de crecer, no paramos de sorprendernos con lo que Dios está haciendo. Para los que preguntan cuál es el método del crecimiento, si estamos con la célula si estamos con este, algún método en particular No hay método El único método es la presencia de Dios Si tuviéramos que buscar un común denominador La gente que viene a la iglesia Al Anaheim Convention Center dice Yo siento la presencia de Dios desde el momento que llego al estacionamiento Personas que llegan a la puerta, al lobby Y ya sienten la atmósfera este, La presencia de Dios Su gloria haciendo habitáculo En nuestra congregación Me encantará recibirte, me encantará estrechar tu mano Esto está ocurriendo en Facebook de Aquí en el sur de California Nosotros nos vemos a encontrar en cualquier momento Para hacerte compañía aquí en tu pantalla amiga Hasta la próxima Del norte y del sur vendrá, en este lugar